0: ¿Qué tal, amables oyentes de Unipiloto Radio? Bienvenidos, como siempre, a esta hora del mediodía. Hoy jueves les estamos acompañando en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Es muy grato para todos nosotros estar en esta hora del mediodía hablando de temas laborales, temas que todos los jueves traemos para ustedes. Nos acompaña en la mesa de trabajo el... Un invitado especial, se trata del doctor Andrés Vera Escobar De la Escuela Nacional Sindical La periodista Gloria Ortega, profesional del Ministerio de Trabajo Grupo de Gestión de Entrenamiento y Análisis de la Inspección del Trabajo De la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial Julián Serna Giraldo, nuestro experto en Climatología Octavio Arcila Quintero, abogado y filósofo en temas de bioética, Estefanía Gómez Castaño, profesional en negocios internacionales, y la asistencia eh, como ingeniero de sonido de James Olarte Pedraza. Este servidor, Tito Martínez, les da una grata bienvenida a toda la audiencia, y comenzamos precisamente con nuestro invitado especial, el doctor Andrés Vera, de la Escuela Nacional Sindical. Sobre los centros de atención laboral vamos a hablar en estos minutos. Doctor Vera, muy, buenos de, muy buenas tardes. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Tito. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y a todos los que nos acompañan en este momento también. Un abrazo fraternal.
0: ¿Usted podría decirnos a la audiencia de Unipiloto Radio y del mundo del trabajo quién es Andrés Vera? Sí,
1: Andrés Vera es un boliviano español que vive en Colombia ya más de ocho años y durante más de 20 años ha estado trabajando con ONGs y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, siempre protegiendo, promoviendo y haciendo incidencia en el tema de derechos eh, humanos, sobre todo derechos de la niñez, derechos de la mujer y derechos de los trabajadores en diferentes partes del mundo.
0: Correcto. Eh, doctor Andrés, eh, los centros de atención laboral ¿Cuál es el objetivo de ellos, los centros de atención laboral?
1: El objetivo de los centros de atención laboral es, por un lado, empoderar a los trabajadores y las trabajadoras de los cinco sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral entre Estados Unidos y Colombia, para que ellos puedan primero conocer sus derechos, luego identificar las acciones o las reacciones que vulneran sus derechos, y en tercera instancia puedan eh, promover querellas o defensas de sus derechos y también eh, proteger a otros trabajadores al mismo tiempo.
0: ¿Y las funciones propiamente de los centros de atención laboral cuáles serían?
1: Los centros de atención laboral tienen tres cosas muy interesantes. La primera es que están eh, físicamente localizados en los cinco sectores más importantes de Colombia donde se llevan adelante las... Um, digamos, los temas de trabajo de los cinco sectores priorizados, vale decir caña de azúcar, aceite, minero energético, puertos y eh, en este momento no recuerdo la otra, pero bueno, son los cinco. Entonces tenemos presencia ahí en esos países, en esos sectores. Luego tenemos caravanas legales que se desplazan hacia donde están los trabajadores directamente, donde ellos pueden eh, ser atendidos por nuestros abogados y por nuestro equipo móvil para poder eh, reconocer, como decía yo, sus derechos, poder aprenderlos, poder saber cómo estos son vulnerados por las empresas con las que ellos trabajan y, por otro lado, puedan eh, ejercer presión social y hasta eh, jurídica en relación al cumplimiento y a la garantía de sus derechos. Dicho de forma más sencilla, nosotros llegamos a los trabajadores para que ellos puedan conocer su situación, puedan conocer la vulnerabilidad de sus derechos y puedan hacer acciones legales o presión social para que estos derechos no sean vulnerados y se garantice condiciones laborales estables y dignas para cada uno de ellos.
0: De acuerdo, en ese orden de ideas, ¿qué es la estrategia psicosocial del proyecto Centros de Atención Laboral?
1: Okay, la estrategia psicosocial es una cosa muy interesante que salió precisamente de los años de trabajo que ya tenemos con eh, los Centros de Atención Laboral. Y resulta que cada trabajador que tiene sus derechos vulnerados de una u otra forma o que ha tenido problemas con las empresas con las que trabaja, eh, sufre eh, condiciones psicosociales como depresión, como in, incluso intentos de suicidio, eh, la discapacidad de poder atender y proveer las necesidades de su familia. Entonces empieza a tener estos traumas y estos problemas que obviamente no le permiten trabajar con, con su 100% de potencial y en todas sus condiciones. Entonces, la atención psicosocial es algo que nosotros damos desde el cal a todos los trabajadores que tienen este tipo de problemas eh, nerviosos, de estrés, eh, psicosociales, de depresión, para poderlos ayudar, para que puedan recuperar su integridad, su intimidad y su identidad, y puedan estar en las mejores condiciones para trabajar nuevamente y sostener a sus familias y sostenerse ellos mismos.
0: Perfecto, muy bien. Esta es una una gran estrategia hablando justamente sobre sobre estas estrategias nos encontramos el programa salud en su trabajo ¿en qué consiste el programa salud en su trabajo? Salud es un trabajo
1: en su trabajo es otra de las áreas que tiene el proyecto Cal y la escuela Nacional Sindical y tenemos en este caso expertos en salud laboral que hacen un mapeo un registro de las condiciones de trabajo y las condiciones de salud en el trabajo ...para cada uno de los trabajadores. En ese sentido, vamos viendo cuáles son las vulneraciones a la salud de los trabajadores. El hecho, por ejemplo, de ahora estar en una en alternancia o en una situación virtual... ...y tener que trabajar por una u otra razón más de las ocho horas de vidas... ...o el hecho de no tener los, los, eh, los estándares de bioseguridad asegurados, valga la redundancia, en, los, en las áreas de trabajo es algo que le compete a la salud laboral los expertos en salud laboral verifican que todas las condiciones para desarrollar un trabajo digno eh, humano estén dadas por las empresas o por los sindicatos de trabajo y se asegura de que haya un monitoreo y un seguimiento a estas condiciones para que sean de nuevo las óptimas a fin de que el trabajador pueda estar en las mejores condiciones de rendir su trabajo.
0: Muy bien, estamos con el doctor Andrés Vera Escobar él es eh, de la Escuela Nacional Sindical que nos acompaña en este mediodía aquí en Unipiloto Radio Online y estamos hablando con él acerca de esta, este tema tan interesante de la situación que se está planteando en el mundo del trabajo y la, los centros de atención laboral. ¿Qué nos lleva realmente a preguntarle ¿En qué consiste la metodología multiplicación de saberes y conocimientos?
1: Una de las cosas interesantes que hemos visto por nuestra experiencia también es que cuando uno eh, enseña o da información a un trabajador, el 20% de esa información va a ser retenida durante los siguientes 40 días y luego todo eso se pierde. Entonces una de las estrategias que hemos desarrollado precisamente es no pasar información, no informar a los trabajadores, sino formarlos en cursos que están diseñados para responder a las necesidades de cada uno de ellos en cada uno de los contextos que están. De esta forma, los trabajadores no solamente adquieren información, sino conocimiento, son conscientes de esa realidad y tienen metodologías y herramientas para poder ejercer sus derechos y cuidar la situación laboral en la que están, pero además multiplicar esa información a sus eh, colegas, a sus compañeros de trabajo y a otras instancias. Esa construcción de proyectos o de cursos-proceso que nosotros denominamos no es, eh, no es eh, vertical, es decir, no somos nosotros los que creamos los cursos o no los creamos bajo nuestro criterio, sino que recibimos la información de los mismos trabajadores, hacemos un análisis de riesgos y de capacidad de resiliencia de los trabajadores y en base a eso es que nosotros desarrollamos los cursos-procesos de tal forma que respondan, como lo decía en un momento, 100% a las necesidades reales de cada uno de los trabajadores en cada uno de los sectores priorizados.
0: Doctor Vera, y si alguien quiere conectarse con usted o con la Escuela Nacional Sindical, ¿dónde se puede ubicar? ¿Hay una página, un correo, unos teléfonos? La me gustaría mucho sí, que, los, que los pudiéramos publicar.
1: De, claro que sí, con mucho gusto. Hay dos formas de contactarse con nosotros. Primero, toda la información nuestra está en la página web de la Escuela Nacional Sindical y también tenemos la página web del propio proyecto Centros de Acción Laboral, que es cal.org.co. Um, mi correo es directorusdol.org.co. Y mi teléfono es 318-414-8995. Cualquiera de estas formas que ustedes quieran o que les sea más fácil contactarse con nosotros, recibir más información sobre lo que hacemos o agendar, por ejemplo, cursos que podamos darles a las organizaciones en las que ustedes están, con muchísimo gusto. Esa es nuestra labor y para eso estamos.
0: ¿Podríamos repetir el correo, doctor Vera? ¿Es tan amable?
1: Claro que sí. Es Director, usdol, arroba, ens.org.co.
0: Magnífico. ¿Y el teléfono, el celular?
1: 318-414-8995.
0: Muy bien, perfecto. Pues ha sido un gran placer tenerlo en nuestro programa, doctor Andrés Vera Escobar, aquí en. Unipiloto Radio y especialmente en el mundo del trabajo y la bioética laboral, programa institucional que lleva el respaldo y también el aval del Ministerio del Trabajo. Y por ello, pues nos interesa mucho el tema que usted está desarrollando en Colombia y supongo que en otros países también, ¿no es cierto?,
1: Así es, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tiene proyectos como este en Colombia y en otros países, no solo de Sudamérica, sino también a nivel mundial. Y esa es otra de las riquezas que tenemos porque se intercambia información entre lo que está pasando en otros países y se crea una red fuerte de organizaciones e instituciones que promueven, protegen, defienden e incentivan los derechos laborales de los trabajadores en Colombia y en el mundo.
0: Perfecto. Gracias, doctor Andrés, por acompañarnos. Aquí les eh, eh, anticipamos a nuestros oyentes, entonces, que cualquier eh, inquietud lo pueden contactar, ya sea a través del correo electrónico que él ha dado o también en su teléfono celular. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral a través de Unipiloto Radio y la red de radios universitarias, RUC. Muy amable, doctor Andrés, y lo esperamos en una próxima oportunidad para dialogar más sobre este tema muy interesante. Temas interesantes en el mundo del trabajo y la bioética laboral. La biotecnología, la robótica y la IA sacuden el mundo del trabajo. Para el año 2025, cerca de 85 millones de puestos de trabajo podrían ser desplazados por máquinas. La pandemia aceleró el trabajo remoto y se vio que funciona. Hasta ahí, las reuniones poco atractivas, con cuadraditos llenos de caras y algún PDF para matizar generaron agotamiento y hastío. Sin embargo, hay quienes están transformando esta experiencia en algo más dinámico y atractivo. El mundo del trabajo cambia y lo que se viene es la realidad inmersiva, virtual aumentada, donde hologramas de tamaño real pueden reemplazar la presencialidad para favorecer reuniones cara a cara, según anunció la empresa de coworking de coworking WeWork. Del mismo modo en que ya se usan avatares para ir a eventos y fiestas virtuales corporativas. La gran apuesta para la vuelta a la oficina es el sistema híbrido, en el que algunos días se trabaja desde la casa, otros vuelve a la compañía. En este entorno habrá una convivencia entre lo presencial y lo virtual. En el ámbito educativo, la IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral Argentina, ya puso en marcha este sistema y vieron que funciona muy bien. Así, dentro del aula, el profesor tiene dos grupos, uno en carne y hueso y otro en una pantalla. Tenemos un aforo de 40 personas en el aula. Los que lo exceden están en, en, en el sistema online en vivo y eso permite que haya menos faltas. Si alguien tiene un problema para concurrir a la clase, pues no pierde el presente a partir de ahora, va a ser difícil que un diseño pedagógico no contemple el sistema híbrido, dice Rubén Figueiredo, director académico del programa de alta dirección de IAE. Se rompe de esta manera el modus operandi de los jefes de la antigua, controladores de la presencialidad. Durante la pandemia, la gente ha trabajado más que antes, añade, sin embargo, no se imagina un sistema 100% online, justamente porque el contacto es importante para los seres humanos. A la gente, el teletrabajo le resultó muy atractivo, no al 100%, pero la modalidad híbrida, con un ahorro de hora y 40 de viaje por día, dio buen resultado, aseguró Santiago Blinkins, Blinkins emprendedor tecnólogo y autor de guía para sobrevivir al presente. Hay productividad extra, sin interrupciones. Algunas empresas vieron ya el beneficio de esta manera de trabajar, pero otras no. De cualquier modo, la virtualidad les conviene al empleador y al empleado y la gente está más contenta, dijo. Hay que escuchar entonces la voz de los empleados por un lado y saber cuáles son las necesidades que debe cubrir el puesto por el otro. No todas las personas ni las posiciones son iguales. La tendencia es confirmada por Action Tour, una firma global de consultoría y servicios profesionales. Alejandra Ferraro, la directora de Recursos Humanos para América Latina de esta firma, señaló que hoy las empresas se están reorganizando para salir del home office. Hacia un modelo híbrido Muchos colaboradores tienen la necesidad de volver La gente necesita tener contacto humano Siendo latinos, hasta casi lo anhelamos un poco más Dice Sin embargo, explica que no se puede volver a la oficina de la misma manera Como si nada hubiera ocurrido Hay que escuchar la voz de los empleados por un lado Y saber cuáles son las necesidades que debe cubrir el puesto por el otro no todas las personas ni las posiciones son iguales Recordemos esa frase Se trata, dice, de volver a una nueva normalidad Que sí o sí debe incluir un propósito ¿Por qué me quedo en casa? ¿Para qué vengo a la oficina? ¿Qué es lo mejor para mi puesto y también para mí y mi familia? Se trata entonces de conversaciones En las que deberían intervenir todos los actores de la compañía pero, mucho cuidado, hoy, advierte Ferraro, la pandemia persiste. Aunque la vacunación da más tranquilidad, hay que seguir cuidándose. Reconfiguraciones. Para Sebastián Fernández Silva, director de personal de Mercado Libre, se viene una reconfiguración de la propuesta de valor tradicional. En el pasado, solíamos tener beneficios y prácticas enfocados en sustentar el trabajo de oficina, por ejemplo, en nuestro caso, el beneficio de almuerzo en oficinas lo transformamos, ofreciendo el mismo descuento del 70% a través del uso de la billetera virtual del mercado pago en supermercados y restaurantes de cercanía. Lo mismo aplica para el equipamiento. Además de las laptops y otros dispositivos, antes teníamos todas las comodidades solamente en la oficina. Por eso... Nos adaptamos rápido y dimos un beneficio de 500 dólares a todos nuestros colaboradores para que equipen su oficina, su espacio de trabajo, pero en casa. Y otro punto que considera llegó para quedarse es el protagonismo del cuidado de las personas, especialmente con prácticas para el bienestar físico, emocional y de la salud psicológica de los equipos. «Venimos trabajando desde el año pasado con la Fundación INECO, haciendo mapeos de bienestar emocional en todo nuestro equipo y dando acompañamiento psicológico personalizado», enfatizó Fernández Pilba. Por supuesto, la tecnología produce cambios de fondo. El proceso más interesante que estamos viviendo es que las computadoras ahora hacen tareas intelectuales que hasta acá requerían de un ser humano. Hoy dos tercios de los trabajos actuales probablemente desaparezcan en los próximos 20 años la buena noticia es que hay 20 años para acomodarse dice Belinkis y los avances de la tecnología impulsan la búsqueda de perfiles con las más variadas habilidades un trabajo realizado por el BID denominado Tecnolatinas 2021 a fines del año pasado contabilizó en la región 1.005 compañías unicornio que generaban en conjunto un ecosistema valuado en mil millones de dólares. Cifras realmente impresionantes, las que estamos viendo con esta situación que estamos viviendo hoy en día. Muy bien, el currículum de... que debería ser más flexible a los cambios, afirma mmm, Bilinkis. Eh, la forma de aprender de los jóvenes es mucho más dinámica, más práctica, combina las metodologías de autogestión que eligen los más autodidactas con el aprendizaje en la comunidad, que se multiplica a partir de la interacción que se da en las redes sociales, según afirma Fernández Silva de Mercado Libre. Para multiplicar la empleabilidad es necesario multiplicar la enseñanza de STEM especialmente lógica, matemática, coding, que permite desarrollar cada vez más los campos de la robótica, la inteligencia artificial, el diseño basado en la experiencia del usuario, la ciberseguridad, entre tantos otros que impactan en la economía digital. Y a propósito del mundo del trabajo, pues estaremos siempre trayendo temas interesantes aquí en esta hora del mediodía de hoy jueves. Gracias por escucharnos, amable audiencia. Vamos a continuar con otros temas en el mundo del trabajo y la bioética laboral. En el mundo del trabajo, bioética laboral. La invitada especial hoy es la doctora Gloria Patricia Ortega Bedoya del Grupo de Gestión de Entrenamiento y Análisis de la Inspección del Trabajo de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial. Ella nos va a hablar sobre nuevas normas de las licencias de paternidad a cargo de ella precisamente para conocer estas nuevas normas sobre licencias de paternidad. Un tema bien interesante para nuestros oyentes.
2: Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes del programa Radial El Mundo del Trabajo? Claro que sí, eh, tenemos a esta hora en nuestra emisión una persona que ha manejado todos los temas de inspección, vigilancia, control durante muchos años en el Ministerio del Trabajo. Eh, se trata del profesional especializado Álvaro González. ¿Cómo está, Álvaro? Buen día.
3: Muy buenos días. Muchas gracias, Gloria, por la invitación.
2: Bueno, Estamos con él porque, como ya lo dijeron nuestros compañeros de la mesa de trabajo, vamos a hablar sobre la ley parental, o dicha en otras palabras, la ley que produce una licencia para las personas u hombres que son padres, que conforman una familia con su esposa o con su compañera sentimental. Está, esto ha sido recientemente normatizado a través de la Ley 21.14 de 2021. Beneficios para la familia, beneficios para los padres, quienes van a poder estar más tiempo con el recién nacido. Pero le vamos a preguntar a, a, a nuestro profesional especializado, la persona que ha trabajado de cerca el tema, ¿qué es la Ley 21.14 de 2021, doctor Álvaro?
3: Bueno, mira, la Ley eh, 21.14 de 2021 tiene como fin... Eh, ampliar eh, en primer lugar la licencia de paternidad que ya que era un concepto que ya había sido introducido dentro de nuestra legislación colombiana a través de los cuales pues obviamente el padre del recién nacido también podía solicitar una licencia para poder permanecer un tiempo eh, tanto con la eh, madre como con el, con el recién nacido sin embargo la ley eh, la ley 21.14 hace también eh, ingresa a nuestra legislación dos conceptos nuevos que antes no teníamos y que nos eh, presenta un concepto llamado la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial eh, que son digamos dos conceptos nuevos que es aplicable eh, en, en todo el territorio nacional en los casos en los cuales pues eh, tengamos una situación donde este próximo a nacer. O cuando, o cuando nazca eh, digamos el, el niño o la niña bueno eh, vamos... esta, esta ley lo que busca esta ley lo que ha buscado es modificar los artículos eh, principalmente 236 y 241 A del código sustantivo del trabajo y obviamente digamos normatiza todos
2: estos temas vamos a hablar un poquito aquí en castellano para nuestros jóvenes oyentes del programa una licencia de paternidad es aquella que le da un tiempo al padre de este bebé recién nacido para que comparta con su esposa o su compañera sentimental y pueda apoyarla en todo este proceso después del nacimiento. ¿En qué se diferencia la normatividad que ya existía con la nueva ley? ¿Cuál es el beneficio específico?
3: Entonces, básicamente, digamos que hagamos un, un, un recorderis de todo este tema. En primer lugar, pues, digamos, nuestra ley siempre ha contemplado la posibilidad de que exista lo que se llama la licencia de maternidad, eh, que es una licencia que se le entrega a la trabajadora pues desde el momento en que tiene eh, a, su, a su hijo durante un tiempo establecido en la misma norma que ha venido eh, digamos por avances normativos eh, a lo largo de, de, de estos últimos 10 años incrementándose hoy ya tenemos una licencia eh, mucho más alta de, de 18 semanas a través de las cuales pues digamos la, la madre pues se puede dedicar a todo el proceso de cuidado del recién nacido eh, para que ese tema pues obviamente se pueda generar pues eh, obviamente la, la, la trabajadora debe siempre informar a, a su empleador, pues, su condición de, de estado de embarazo con la indicación probable del parto que le dan y, pues, obviamente, la indicación del día del cual desea empezar la licencia toda vez que, digamos, en nuestra legislación se permite que ellas puedan empezar la licencia aún antes de haber tenido eh, el, el bebé, que se llama, pues, lo que se conoce como una licencia de maternidad preparto, que normalmente podrá ser de una semana con anterioridad a la fecha probable del parto. Eso, digamos, en el, en el caso de la licencia de maternidad. Sin embargo, con posterioridad en nuestras normas, se creó la licencia de paternidad y la licencia de paternidad lo que ha permitido es que pues obviamente el padre también goce de ese derecho de poder compartir con el recién nacido y apoyar en todos los procesos de cuidado del mismo y obviamente pues apoyar a la, a la madre en, en todo este proceso eh, y pues obviamente eh, esa circunstancia con anterioridad no se encontraba en nuestra norma actualmente ya se encuentra establecido y entonces todo padre también tiene derecho a, a, a una licencia que es remunerada de dos semanas eh, y obviamente opera tanto para los hijos propios nacidos del cónyuge o de la compañera permanente así como para el caso de los padres adoptantes la pero, licencia de maternidad también, también nos, nos ocupa para las madres adoptantes pero digamos que en particular también en el caso de la licencia paternidad pues mm, nos aplica también para hijos adoptados.
2: Claro que sí, y, y lo que se entiende allí, pues digamos que el beneficio directo es que antes eran solo ocho días y ahora tenemos dos semanas para compartir dos semanas en ese la la momento tan importante. No y de igual manera eh, debe existir un mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores, eh, se entiende, para lograr, digamos, definir este tiempo, pero hay algo más interesante todavía y es un tema de flexibilidad del tiempo parcial. ¿Qué significa eso, doctor Álvaro?
3: Sí, digamos que además de, de bueno, eh, antes de, de, de proseguir, simplemente dejar claro que la licencia de paternidad, así como la de maternidad, están a cargo de las eh, entidades promotoras de salud, de las EPS, y por lo tanto pues ellas son las que hacen el, el reconocimiento de el, del pago de esta licencia como tal. Sin embargo, pues obviamente el, el, el padre y la madre, pues igual sí tienen que eh, informar también a su empleador de las circunstancias en las cuales, pues eh, en, la, en los momentos en los cuales se vaya a presentar o se haya presentado el nacimiento. En el caso de los padres, pues siempre tienen que presentar el registro civil de nacimiento, eh, el cual debe presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a quien haya se haya producido el nacimiento. Entonces eso es importante también para que lo, los, los oyentes lo tengan presente, claro que porque sí. normalmente no se conoce cómo acceder a este tipo de, de beneficios. Existen, lo por que ejemplo,
2: ahora, discúlpeme doctor Álvaro, ¿existe alguna excepción a esta regla? Es decir, ¿alguno de ellos les pueden decir no por X o Y motivo? Hay unas, unas no, excepciones no. para esta
3: Digamos, digamos que en estricto sentido no lo hay, lo que sí es importante tener claro es que la licencia sí puede ser reconocida proporcionalmente de acuerdo a las semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestación, porque si, digamos, el padre entró recientemente a trabajar, eh, pues obviamente la licencia ya no será eh, reconocida en por los montos completos, sino que será reconocida proporcionalmente al, al número de semanas que ya lleve cotizando dentro de la EPS. Esa es digamos la única circunstancia, pero pues eso sí ya es particularizado para cada circunstancia, para cada caso.
2: Dice eh, también un poco la norma que no podrán optar por la licencia parental compartida a los padres que hayan sido condenados por los delitos contemplados en el título sexto, delitos contra la familia. ¿A qué se refiere esto, doctor Alba?
3: Sí, digamos que eh, eh, ahora sí como para entrar un poco más en la materia de lo que me has preguntado, eh, eh, la, la ley también introduce una nueva figura que se llama la licencia parental compartida y lo que nos señala esta ley es que los padres pueden distribuir libremente entre sí las últimas seis semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando se cumplan unas condiciones que están establecidas en, 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 en la norma. Es decir, las últimas seis semanas de la licencia de la madre, la madre puede ceder alguna de esas semanas al padre para efectos de que él tenga un periodo aún mayor de tiempo para poder, digamos, eh, estar en estos procesos iniciales eh, con el hijo. Entonces, digamos que esto es lo que se denomina la licencia parental tal compartida. Eh, la licencia pues, se contará a partir de la fecha del parto, salvo en ocasiones particulares en las cuales el, el médico haya determinado pues, que la madre debe comenzar su, su licencia una o dos semanas antes del, de la fecha provista. Y lo que nos lleva es que como la madre tiene posibilidades de eh, tener 18 semanas, pero lo que nos dices es que ahora es que eh, como mínimo ella podrá disfrutar 12 y las restantes 6 podrán ser distribuidas entre el padre y la madre de como un acuerdo entre los dos.
2: Correcto, Entonces, si ella no, quiere que, claro. que su esposo o compañero uh -huh. tome más tiempo, ella se lo cede con mucho gusto y ella ya no podría disfrutar de esos días, es lo que se entiende.
3: Eh, exactamente, pero tiene que ser por acuerdo entre las partes, eh, llámese las partes madre y padre decir, no puede ser por la voluntad de uno o por la voluntad del otro, sino que igual tiene que haber acuerdo entre ellos. No se puede, digamos, fragmentar, no se puede, eh, digamos, eh, tomar el, la, de manera simultánea los periodos de la licencia, pues salvo de que se, se, hay una circunstancia por enfermedad postparto de la madre que efectivamente esté certificada por el médico y que nos conlleve digamos, a estos temas. Eh, y obviamente pues, el pago de la misma indistintamente estará eh, a cargo normalmente de la EPS, acorde con la normatividad vigente. Sin embargo, pues, pueden presentarse eh, circunstancias en las cuales le corresponde al empleador. Normalmente es cuando éste no cumple con sus obligaciones de cotización eh, a, la, a, la, a la entidad promotora de salud. Entonces, eh, sí existen unos requisitos que se deben cumplir para poder acceder a este beneficio. El primer requisito, pues obviamente lo mismo, registro civil de nacimiento, que debe presentarse a la EPS dentro de los 30 días siguientes eh, a la fecha de nacimiento del menor. Debe existir un mutuo acuerdo entre los padres acerca de cómo se va a distribuir esta, estas semanas. Entonces, ambos deben hacer un documento firmado en el cual explican la distribución acordada y deben presentarla a sus empleadores, tanto el empleador del padre como el empleador de la madre, en caso de que ambos estén vinculados, eh, y pues tienen, eh, deben hacerlo dentro de los 30 días contados a partir del nacimiento del menor. Eh, el médico pues, también debe autorizar por escrito el acuerdo de los padres a fin de garantizar la salud de la madre de recién nacido.
2: Perfecto. Porque, por ejemplo,
3: si el médico considera que tal vez la madre tuvo un parto eh, complicado y que efectivamente ella necesita un mayor tiempo de reposo, el médico puede decir, no, no vamos a hacer esta, esta distribución de tiempo, es mejor que la madre tome las 18 semanas para efectos también de su recuperación. Entonces, Perfecto. digamos, es claro que el médico también lo tiene que... Eh, que, que, se, que aprobar y por último pues los padres sí tienen que normalmente el proceso normal que, que se desarrolla con este tema de, de las trabajadoras en embarazo en el sentido de tener que presentarle al empleador pues obviamente el certificado que cuenta del estado, eh, de embarazo o la constancia de nacimiento del menor, la indicación probable del parto el día desde el cual se empezarán a tomar las licencias cada uno y igual como lo ha, como lo he señalado en las anteriores licencias, eh, esta también, digamos, eh, le aplica tanto para los hijos adoptivos. Eh, a veces también nos hacen la pregunta que si para hijos prematuros, y obviamente en esos casos también, digamos que no hay diferencia, solamente que si se presenta esta circunstancia, se ajustan el inicio del, del periodo eh, conforme a, 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 a la nueva fecha en la cual
2: haya nacido. Perfecto, doctor Álvaro. González, él, él es inspector del trabajo y seguridad social, pero es un profesional especializado que lleva muchos años trabajando de manera transversal todos estos temas. Muchísimas gracias por esta clara explicación sobre esta licencia parental flexible de tiempo parcial para que todos los papitos y las mamitas puedan disfrutar más tiempo con su bebé. Importantísimo trabajo que adelanta también de promoción el Ministerio del Trabajo como regulador de las normas laborales. Muchísimas gracias, que tenga buen día, doctorado.
3: No, muchas gracias
0: a ustedes y un saludo a todos los oyentes. En Unipiloto Radio y en el mundo del trabajo y la bioética laboral, hemos tenido el gran placer de escuchar a la doctora Gloria Patricia Ortega Bedoya del Grupo de Gestión de Entrenamiento y Análisis de la Inspección del Trabajo, de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, sobre un tema bien interesante, que son las licencias de paternidad. Gracias, doctora Gloria, y hasta una próxima oportunidad. Y hacemos una pausa musical en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Estefanía Gómez Castaño nos acompaña en este mediodía también con la música. Estefanía, bienvenida.
4: Buenas tardes. La siguiente canción se llama Darlo Todo. Esta la compuso Marisa Moore, una mexicana, en abril del 2017 y se estrenó el 15 de septiembre, la fecha que se realiza el Grito de Independencia en México. En menos de dos semanas, la canción llegó a más de 400.000 plays en Spotify y entró a diferentes playlists como Top 50 Global, Made in México, Canción del Día, Distrito Indie y duró más de 15 días en el número 1 en la lista de Viral 50 México. Menciona Marisa que la canción hace la necesidad de expresar como ciudadana el descontexto con la situación actual de su país, y lo más importante era dejar ese mensaje, lo bonito que es el país y lo mucho que vale la pena luchar por él.
0: Pausa musical en el mundo del trabajo y la bioética laboral.
5: Crecen los muertos y llueven cenizas Quieren que el miedo gobierne mi vida Volvernos células muertas Para que tenga mi alma desierta Somos un pueblo que no se marchita Aunque respira un mar de injusticias Que se levante mi gente Que es el amor nuestro único frente Que el mal no va a nunca en mi piel Aunque me pinten con sangre la fe No voy a callarme ni voy a correr no que por ti voy a darlo todo México no te quiero sanar No voy a cederle el poder mío ah, Porque por ti Esta violencia, parden los pinos y la madre tierra. No hay millones que alcancen para comprar mis derechos sociales. Seamos la cura y no la consecuencia. Una sonrisa que mata esta guerra. Que todos somos iguales, dejemos de vernos soy como rivales. Que el mal no va a nunca en mi piel. Aunque me pinten con sangre y la fe, no voy a callarme ni voy a correr. Porque por ti yo voy a darlo todo, México no te quiero sanar, no voy a cederle al poder mío. porque por ti. Por ti voy a darlo todo México no te quiero sanar No voy a seguirle a poder mi hogar Porque por ti mí...
0: del Trabajo, Ecología y Medio Ambiente. En el mundo del trabajo y la bioética laboral, le damos la bienvenida al doctor Julián Serna Giraldo en el tema La crisis climática. Bienvenido, doctor Julián. El día
6: de la sobrecapacidad de la tierra es la fecha que marca que hemos consumido todos los recursos que nuestro planeta es capaz de generar en un año. Una fecha que cada año llega antes. En el año 2021, el 29 de julio, fue el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, la fecha que marca que habíamos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de generar en un año. Tenemos un planeta con sus bosques, sus campos, sus ríos, pero solo uno. El problema es que abusamos de él como si en lugar de una tierra hubiese dos, tres o cinco. Esto es lo que intenta subrayar el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, una fecha promovida por la Organización Sin Ánimo de Lucro, Red Global de Huella, con la intención de alertar al mundo sobre la insostenible del actual ritmo de consumo. En los años 70 el planeta era capaz de generar los recursos necesarios para todo el año. Ahora los agotamos en julio. ¿Cuándo se produce la sobrecapacidad? Cuando el consumo es mayor que los recursos disponibles. Es decir, que a partir de este día estamos teniendo un déficit ecológico. No solo estamos consumiendo nuestro capital natural anual antes de tiempo, sino que estamos tomando recursos del futuro para cubrir el presente. Cuanto más grande sea este déficit, más lejano al 31 de diciembre estará, porque agotamos antes todos los recursos disponibles hasta esa fecha. La causa principal es la presión que ejerce la humanidad sobre la tierra. Detrás de este abuso de los recursos se encuentran la deforestación, la sobrepesca, la sobreexplotación agrícola y otras muchas actividades que dependen de las personas, por lo que adelantar o retrasar esa fecha está en nuestras manos. El primer registro, en 1970, se ubicó el 29 de diciembre. Cinco décadas más tarde y con más de cinco meses aún por delante, ya hemos agotado nuestra cuota de recursos biológicos de la tierra del año 2021. La fecha de este año es similar a la de 2019, después de haber sido momentáneamente retrasada en 2020 por las restricciones de la pandemia del coronavirus. Las causas principales son el aumento del 6.6% en la huella de carbono con respecto al año pasado, así como la disminución del 0.5% en la biocapacidad forestal mundial debido en gran parte al aumento en de la deforestación en el Amazonas. Solo en Brasil se perdieron 1.5 millones de hectáreas en 2020 y las estimaciones para 2021 indican un aumento interanual de la de la deforestación de hasta un 43%. El día de la sobrecapacidad de la tierra es diferente para cada país. Ni todos en todos los países se utilizan los mismos recursos, ni se consume la misma cantidad. Por eso, cada país tiene una fecha de sobrecapacidad diferente, porque no todos los países tienen la misma biocapacidad o huella de carbono. Según los datos de Global Food Spine, el país que alcanza antes su sobrecapacidad es Qatar, 9 de febrero de 2021. En cambio, Santo Tomé y Príncipe tiene la fecha más tardía, 27 de diciembre de 2021. En España, por ejemplo, el día de la sobrecapacidad es el 25 de mayo de 2021. Si toda la capacidad adoptara un estilo de vida similar al del español medio, necesitaría 2.5 planetas para mantenerse. No solo hay desigualdad en los recursos que se consumen, sino también en los efectos del cambio climático. Paradójicamente, los países... Que menos recursos consumen son también los más vulnerables al impacto de eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones o incendios, que conforman los efectos más visibles del calentamiento global. Según la organización German Reich, que analiza y presenta los costos humanos y económicos directos de los fenómenos extremos en 180 países del mundo, Myanmar es uno de los tres países más afectados por eventos climáticos extremos. Sin embargo, no será hasta el 8 de diciembre que alcance su propio Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Definitivamente debemos encontrar el modo de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible es el camino por seguir para cuidar de la tierra, el único hogar que tenemos. Y recuerden, numeral 2021, año contra la crisis climática en Colombia, una oportunidad para el país de asumir el liderazgo que la humanidad necesita con urgencia y porque ya es el momento para pasar de los
0: problemas a las soluciones. Buen día. En el mundo del trabajo y la bioética laboral, estuvo el doctor Julián Serna Giraldo. Como siempre, la crisis climática tratada a un nivel muy alto. Gracias, doctor Julián. En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. en el mundo del trabajo y la bioética laboral llega el doctor octavio arcila quintero filósofo y abogado magíster en educación con el tema diferencias del uso de la tecnología frente al desarrollo del derecho a la intimidad bienvenido doctor octavio
7: buen día para todos los oyentes del el mundo del trabajo en esta sección de la bioética laboral hoy vamos a estudiar un tema relacionado con la forma en que incursionan en los medios tecnológicos en la vida laboral y concretamente cómo afectan de manera positiva o negativa el derecho a la intimidad de los trabajadores el Big Data entendiendo esto por el volumen de información que circula en las eh, redes de internet en los medios tecnológicos y que de una manera u otra sirve para eh, manejar cierto volumen de negocios, eh, es lo que eh, se maneja actualmente en la mayoría de las empresas, eh, hay algunas ventajas que mmm, presentan para los trabajadores la incursión de los medios tecnológicos en el trabajo y uno de ellos es que hay una comunicación sincrónica, es decir una comunicación instantánea antes eh, se, necesit, eh, se requería un mensaje y esperar a que se procesara una respuesta, lo cual demoraba uno, dos o tres días o muchas veces eh, mayor tiempo. Pero con la comunicación asincrónica, eh, la mensajería instantánea pues, se permite que eh, los trabajadores tengan una, mayor, una respuesta más eh, inmediata frente a los requerimientos y para desarrollar su actividad laboral. Esto incursiona, esta incursión de estos medios instantáneos de comunicación pues, ha generado una mayor globalización del conocimiento, una mayor globalización de los medios, en, de, lo, de, los medios de, de trabajo, de la producción y, en fin, del mundo en general. Eh, unos aspectos positivos también frente de la incursión de los medios tecnológicos en el mundo del trabajo es que se crean nuevos puestos de trabajo. Los asistentes virtuales, los asistentes administrativos, diseñadores gráficos, los escritores, los ilustradores, los periodistas Son algunas de las actividades de la de actividades humanas que han, se han beneficiado y que han visto en estas herramientas de la tecnología, de la comunicación y de la, del Big Data En mejores maneras de desarrollar su labor por supuesto que esto también ha contribuido a unos mejores procesos de calidad. Hay una mayor inmediatez en el flujo de la información, eh, el trabajo remoto que antes no se podía realizar por parte de los trabajadores. Hoy en día hay muchos trabajadores que pueden desarrollar su actividad laboral aún desde sus hogares o desde, muchas, eh, desde, muchos, eh, desde muchos sitios donde antes no se podía realizar eh, presenta también la facilidad de que personas con habilidades blandas con, eh, como la inteligencia emocional por ejemplo eh, que no necesitan eh, digamos una preparación académica eh, un cúmulo de información eh, una preparación de carreras eh, con especializaciones sino que muchas personas con una mediana preparación académica eh, y con sim simplemente presentar una serie de, de eh, habilidades puede desarrollar actividades laborales. Esto no era posible en algunas ocasiones en el pasado. Eh, también el, eh, las ventajas que tiene la inclusión de los medios tecnológicos en el mundo del trabajo es que eh, se facilita el trabajo en equipo. Eh, anteriormente cuando se presentaba una, des, una necesidad de tomar decisiones complejas en una empresa, se debía reunir un equipo de trabajo que muchas veces estaban en ciudades diferentes, que muchas veces eh, estaban en actividades eh, diferentes y que no podían reunirse físicamente para tomar decisiones, analizar situaciones complejas de la empresa. Hoy en día, con la incursión de los medios tecnológicos en eh, un... Eh, una empresa puede crear una junta eh, para tomar una decisión en 10 en minutos, así las personas no se encuentren pres presentes físicamente. Esto indudablemente eh, revoluciona la actividad empresarial, la actividad laboral y permite que se realicen ciertas actividades que antes no se presentaban. Y por supuesto esto crea mmm, mayores habilidades en la negociación, en la toma de decisiones críticas y del trabajo en equipo ...que eh, antes eh, era más difícil de asumir frente al derecho a la actividad laboral. <coughs> Por supuesto también hay una mayor optimización de la productividad industrial... Eh, ...porque los procesos eh, para que se crean para eh, la realización de actividades... ...de transformación de materias primas, de explotación industrial... ...en fin, todas estas actividades pues encuentran una mayor eficiencia en, el, en, 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 la, en cuando los trabajadores se reúnen en equipos si y toman decisiones y crean procesos mucho más ágiles para realizar la actividad laboral. También hay una serie de desventajas de la inclusión de los medios tecnológicos en el mundo del trabajo y concretamente frente a la afectación al derecho a la intimidad y que es en la presentación del problema del de hackeo en las redes sociales, en los medios, en las plataformas, en los diferentes mmm, medios virtuales que, que tienen las empresas, las personas o los estados. Y esto indudablemente es una desventaja del de mundo de la tecnología. Pero eh, también eh, se crea por parte de las personas una mayor dependencia a los aparatos tecnológicos. El aislamiento social, eh, pues eso lo vimos en la, en, la, en la reciente pandemia que está viviendo y que vivió la humanidad, en donde eh, la mejor forma de aislamiento social frente a la actividad laboral era la, el trabajo remoto, el, el trabajo a través de la, de, del Internet. Eh, surgen igualmente una serie de inconvenientes como es el tecnoestrés, es decir, las nuevas formas de estrés laboral, eh, y eh, pues surgen unas nuevas enfermedades profesionales como es que se empeoran algunas que ya tienen las personas que tienen o que adquieren en, en, por la posición que a veces eh, por durante varias horas tienen que realizar frente a un computador como por ejemplo enfermedades como la tendinitis la tensión ocular y los problemas auditivos, es decir, problemas de ojos, de oídos y problemas de circulación de la sanguínea en el cuerpo humano, la nomofobia que es esa, esa forma de dependencia de los medios, de, de los medios tecnológicos. Eh, el FOMO, que es una, el síndrome de FOMO o ya una enfermedad eh, que en, empieza a aparecer en la lista de las enfermedades profesionales que es el deseo con continuo y esa ansiedad de estar conectado siempre a un computador o a un celular la tecnología también eh, se va apoderando de las personas ese es un, es un eh, problema que presenta eh, la inclusión de los medios tecnológicos en el mundo laboral y mm, también eh, así como esos medios tecnológicos permiten eh, que mm, se optimicen actividades laborales en todo eh, en, en todas la, las empresas también promueve que esas mismas explotación de los recursos naturales eh, se vuelva más ágil, es decir, <coughs> se optimicen procesos y se mejoren procesos, pero para dañar el medio ambiente. Esa es una desventaja que puede presentar eh, la inclusión de los medios tecnológicos en la actividad laboral. Entonces, también y finalmente, pues una desventaja bastante mm, reconocida a nivel mundial es que genera una inestabilidad laboral, ya que mm, Muchas personas, incluyendo eh, mujeres, eh, personas de edad avanzada, el llamado edadismo, eh, se tiende a agudizar eh, la problemática debido a que se reemplaza a, este, a estas personas, y no solamente a estas personas, muchas veces también a personas jóvenes, por, eh, para reemplazarlas por máquinas, por procedimientos por, eh, digamos, eh, actividades eh, que con la ayuda de la tecnología pueden llegar a reemplazar a esos individuos que antes eran indispensables tener al lado um, en la empresa y que ahora se prescinde de ellos.
0: En el mundo del trabajo y la bioética laboral, el doctor Octavio Arcila Quintero nos ha acompañado hoy con el tema Diferencias del uso de la tecnología Frente al desarrollo del derecho a la intimidad Muchas gracias doctor Octavio Por su participación En el mundo del trabajo Les contamos una historia Historias que nos trae Estefanía Gómez Castaño ella es profesional ya en eh, negocios internacionales y hoy nos trae una historia sobre garantías laborales de modelo que fue desvinculada como una medida para garantizar el derecho a la intimidad y la protección contra injerencias en la vida privada y familiar. Estefanía, adelante con la historia.
4: Para el día de hoy hablaremos sobre las garantías laborales de modelo que fue desvinculada como una medida para garantizar el derecho a la intimidad y la protección contra injerencias en la vida privada y familiar. Un veredicto emblemático sobre el derecho al trabajo y la intimidad en ambientes tecnológicos es la sentencia T-1921 de la Corte Constitucional. Este fallo sin precedentes reconoce garantías laborales de modelo que fue desvinculada como una medida para garantizar el derecho a la intimidad y la protección contra injerencias en la vida privada y familiar. La Corte Constitucional, desde la perspectiva interseccional, revisó la documentación de agresiones contra el derecho fundamental a la intimidad relacionándolo con la necesidad humana de un bienestar físico, económico y emocional de quienes laboran precariamente, usando el Internet hallando una vulneración sistemática de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, la identidad personal, la salud, la propia imagen, el mínimo vital, la vida, la intimidad y la justicia. En las actas de inspección laboral del Ministerio de Trabajo, llegar al acervo probatorio se encontró que en los centros de trabajo de las webcams no hay actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud ni tampoco estándares mínimos del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo que el tamaño de las habitaciones son un poco reducidas no cuentan con puerta alguna en cuanto a las demás áreas del establecimiento de comercio, se observa que en las instalaciones existe un patio con escombros no apto para el descanso de los modelos webcam. Hay una cocina sin las medidas de bioseguridad. Es decir, las trabajadoras carecen de espacios para el ejercicio al derecho de su intimidad. Las actividades de webcam se hacen a expensas del sacrificio de algunas mujeres que ingresan al negocio como una opción de supervivencia o como una salida para lograr independencia económica y mejorar su nivel de vida. Se vendía pornografía que no es de otra cosa que la mercantilización digital de la intimidad. En todas las anteriores situaciones de carácter complejo y multidimensional en que resultan vulnerados los derechos humanos de las mujeres. La Corte Constitucional resaltó que algo en lo que sí se ha logrado un mínimo nivel de consenso jurídico es en que la explotación sexual de otro ser humano con fines de lucro es incompatible con la dignidad humana, inclusive si media consentimiento. En el modelaje de se presenta el fenómeno de anomía. Es preciso señalar de entrada que el oficio de modelo Wetcán no cuenta con una regulación específica en el ordenamiento jurídico colombiano. Esta trabajadora estuvo inmersa en una relación laboral soterrada y en consecuencia su desvinculación se produjo mientras era titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada. Esta actividad se realizó mediante el uso de las tecnologías de comunicación que ha ganado un espacio predominante en la vida de millones de personas alrededor del mundo. En un principio se inició con sitios web de pornografía y publicaciones relacionadas con la prestación de servicios sexuales a domicilio. Hoy día existe un amplísimo mercado de las denominadas modelos webcam y de los estudios a través de los cuales prestan sus servicios. En ese escenario, viendo a estas trabajadoras como nuevos sujetos legales laborales y biotrabajadoras, su estrategia de sobrevivencia era Negociar su intimidad.
0: Gracias Estefanía por su participación. Una historia relacionada con las garantías laborales de modelo que fue desvinculada como una medida para garantizar el derecho a la intimidad y la protección contra injerencias en la vida privada y familiar. Una historia que ustedes pueden revivir también escuchando varias veces nuestro programa. Hemos llegado al final de este espacio, hoy jueves, mediodía, para que ustedes estén enterados de los temas interesantes en el mundo del trabajo. Yo soy Tito Martínez Ortiz y les quiero invitar para que dentro de ocho días nos escuchen en Unipiloto Radio Online y en toda la red de radios universitarias que agrupa la RUC. Una feliz tarde para todos y... Hasta una próxima oportunidad. En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía Solo por Unipiloto Radio Online